Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini kali pertama ya saya berdiri di tempat ini. Biasa biasanya saya berdiri di di tempat paduan suara bersama dengan rekan-rekan mahasiswa dari STT Amanat Agung. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya untuk pelayanan di kebaktian doa kali ini. Eh uh, Sebelum saya berkhotbah mungkin perkenalan sedikit ya barangkali ada dari Bapak Ibu yang belum mengenal saya gitu ya. Dan memang jarang juga saya ibadah di tempat ini waktu saya berkuliah masih di STTAA juga gitu ya. Uh, saya Jonathan Kristianto ya seperti yang diperkenalkan Pak Riko waktu ibadah minggu kemarin dan saya dari STT Amanat Agung lulus dua tahun yang lalu dan uh, pelayanan ditempatkan di PPMT Anjungan Kalimantan Barat, lebih tepatnya di sekolah SMTK PPMT itu ya. Saya melayani sebagai guru dan juga uh, pelayanan di pembinaan kerohanian dan juga asrama serta juga ikut ambil bagian dalam pelayanan rumah belajar bimbel di Kalimantan Barat di daerah uh, pedalaman juga itu ya. Jadi tidak mudah Bapak Ibu untuk pelayanan di daerah ketika saya juga sebenarnya orang Bogor gitu ya campur Sukabumi orang Chinese Sunda gitu dengan kebudayaan yang ada di sana menyesuaikan kembali gitu ya bagaimana saya harus mengenal butuh waktu dan juga menyesuaikan supaya pelayanan saya dapat uh, efektif dan diterima oleh orang-orang setempat gitu ya terima kasih untuk bapak ibu saudara yang telah mendukung pelayanan kami di Kalimantan Barat sehingga sampai pada saat ini SMTK PPMT masih dapat melayani dengan baik. Ya, uh, itu saja perkenalannya nanti uh, mau lebih lanjut di luar ya. Uh, hari ini sebagaimana tema yang diberikan kepada saya, Nas Alkitab yang akan kita bacakan, yang terambil dari Filipi 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Mari kita buka bersama Bapak Ibu. Di bawah satu tema uh, khotbah yang diberikan yaitu doa, meminta pengertian. Tentu saja doa dari Rasul Paulus ya. Filipi 1 Filipi 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Ya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini adalah satu bagian pembukaan. Di dalam surat Filipi, ya Paulus berdoa untuk jemaat yang ada di Filipi. Ya Sebelumnya ada ucapan syukur, mengucap syukur kepada Allah setiap kali mengingat. Uh, jemaat di Filipi gitu ya. Ketika Paulus dalam penjara, uh, surat ini dituliskan gitu ya. Dan pada bagian pembukaan, ia bersyukur kepada Allah sekaligus dia juga berdoa supaya jemaat Filipi ini memohon hikmat Tuhan gitu ya. Di ayat yang 9 kita dapat melihat bahwa Paulus rindu untuk 
Jemaat di Filipi itu juga mempunyai kasih. Kasih yang semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Bapak Ibu, doa itu begitu familiar ya dalam kehidupan kita umat percaya. Tapi saya masih belum yakin gitu ya kalau setiap kita itu selalu memasukkan konten memohon hikmat Tuhan seperti apa yang Paulus doakan di sini. Biasa yang kita doakan apa aja Bapak Ibu? Doa sehari-hari lah ya. ya. Doa makan, doa tidur. Terus doa apa lagi? Ya memuji Tuhan gitu ya untuk pemeliharaannya. Doa apa lagi? Doa? Ya, supaya jangan berdosa, jangan jatuh ke dalam pencobaan ya. Sebagaimana Tuhan Yesus berdoa, doa Bapak kami gitu. Mengajarkan pada murid-muridnya. Pasti ada konten... Memuji Allah, meminta, memohon ampun atas dosa yang telah dilakukan. Setidaknya tiga itu. Tapi satu hal yang penting apa yang kita baca, juga kita jangan pernah melupakan memohon hikmat Tuhan. Gitu ya. Memohon hikmat Tuhan juga sebagaimana eh, kitab-kitab hikmat juga melantunkan doa untuk permohonan hikmat. Salomo, orang-orang yang menuliskan kitab hikmat lainnya juga. Itu merupakan satu hal yang penting. Itu juga menentukan bagaimana kita menyatakan kasih kepada orang-orang lain. Ya, eh, secara sederhana doa itu kan komunikasi. Tapi apa yang kita komunikasikan seringkali... Suka meluputkan apa yang namanya meminta hikmat ini, memohon pengertian. Di sini Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat di Filipi. ya Meskipun jemaat di Filipi ini rajin berbuat kasih, terutama kepada pelayanan Paulus. Paulus senantiasa mengingatkan, kamu sekalian harus membawa hikmat di dalam kasihmu itu. Di dalam tindakan kasih yang jemaat ini lakukan kepada Paulus ataupun pelayanan lainnya. Jadi doa di sini Paulus ingatkan bukan hanya memuji Allah, mengakui dosa atau meminta sesuatu saja. Tapi penting juga untuk kita meminta hikmat kepada Tuhan, pengertian. Di sini kata bahasa Inggris yang dipakai adalah discernment. Jadi memilah apa yang baik, apa yang buruk. Dan juga akhirnya jemaat Tuhan itu memiliki skill. Bukan hanya... Membedakan mana yang baik dan benar, apa yang berdosa dan tidak berdosa. Tetapi memilih yang terbaik dari antara yang baik. Ada nada seperti itu yang Paulus maksudkan di dalam pemberitaannya kepada orang-orang di Filipi ini. Jadi memohon pengertian ini sangat penting. Di dalam doa syukurnya Paulus, di dalam Paulus memberikan pengertian bagi jemaat di Filipi. Ya, jadi selain penting menyertakan meminta hikmat di dalam doa, dalam kita melakukan kasih, dalam jemaat Tuhan di Filipi itu melakukan kasih. Paulus juga menggarisbawahi, ada penekanan di sini. Di ayat yang ke-9 kita perhatikan lagi bahwa kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Makin melimpah di sini more and more yang dipakai dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Jadi kasih itu adalah sesuatu yang harus terus dijalankan, bahkan terus-menerus ditingkatkan. 
Jadi Paulus ingin ngasih tahu ke jemaat Filipi itu bahwa melakukan tindakan kasih itu tidak sampai di sini, tidak sampai ya begitu-begitu aja gitu. Tetapi Paulus ingin menyatakan kasih hari lepas hari jemaat di Filipi itu terus mengalami peningkatan dan terus setia di dalam Tuhan. Kasih itu endurance gitu ya untuk setiap pelayanan yang mereka layankan di jemaat di Filipi. Spiritnya adalah progresif, bukan stagnan, bukan jalan di tempat Bapak Ibu. Tetapi kasih itu harus terus-menerus berprogres. Tidak berhenti di situ saja. Yang seperti apa sih? Tentunya dalam pengetahuan yang benar. Di dalam pengetahuan yang benar. Pengetahuan memilih yang terbaik. Jadi bukan hanya hikmat untuk memahami firman seperti itu, tapi lebih kepada moral being. Moral yang dilakukan, yang diaplikasikan di dalam pengertian tadi kepada firman Tuhan. Jadi tidak berhenti kepada diri sendiri, tetapi memilih apa yang terbaik untuk kita memberikan kasih, menyatakan kasih itu. Agar jangan sampai pelayanan jemaat di Filipi itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu yang inginnya Paulus, Bapak Ibu. Punya wisdom, situasinya sama seperti yang ada di dalam surat Ibrani, pasal yang kelima ayat 14 gitu ya. Dapat membedakan mana yang makanan keras, yang baik, bukan yang jahat gitu ya. Jadi memilih yang terbaik. Yang bukan hanya yang benar, tapi yang terbaik. Ujungnya ini berbicara mengenai wisdom. Yang jangan sampai pilihan apa yang baik itu, meskipun tidak berdosa nih. Jangan sampai membuat batu sandungan bagi orang lain. Dan ingat juga memang kalau pada dasarnya kasih itu tidak lepas dari akal budi. Ya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu juga yang Paulus ingin hubungkan gitu ya. Dari dasar tindakan kasih itu sendiri. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi manusia, orang-orang yang dilayaninya. Itu yang menjadi dasar Paulus itu berbicara kepada orang-orang di Filipi. Yang pada waktu itu dalam konteks di bawah tekanan pemerintahan Romawi. Tidak mudah melayani di bawah tekanan pemerintahan Romawi. Sehingga Jemaat yang ada di Filipi itu tidak menyatakan kasih dengan ya serampangan aja, membabi buta gitu ya. Tetapi kasih itu karena disertai dengan hikmat Tuhan, memilih apa yang benar, yang terbaik untuk dilakukan kasih. Itu ada pengenalan Bapak Ibu, melalui pengenalan yang baik. Know about his personality, siapa yang kita layankan, Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga kenal apapun yang berkaitan dengan orang-orang yang kita layankan. Jadi jangan sampai uh, salah caranya. gitu. Ini yang diinginkan Paulus. Karena pengetahuan dan hikmat itulah yang menumbuhkan cinta. Kata salah satu penafsir. Gitu ya. Adanya relasi yang terjalin antara kasih dan hikmat. Sehingga kita bisa mengetahui satu sama lain. Orang-orang yang kita layankan. Dan hikmat itu senantiasa 
membudidaya di dalam hati kita. Jadi seperti uh, Anselm ya, yang bicara tentang fides quarens intellectum, iman yang mencari pengertian dan kasih juga mencari pengertian itu. Keduanya berdampingan, kedua sisi mata uang tidak dapat terpisahkan. Nah, ini dilanjutkan kepada tujuannya Paulus, Bapak Ibu, di ayat yang selanjutnya, yaitu memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tidak bercacat. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Inilah yang dari kisah perjanjian lama juga yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan umatnya. Kudus tidak bercacat. Dari mana? Dari hikmat pengetahuan yang benar. Righteousness. Itu ya. Jadi, setiap langkah dalam kehidupan kita, the act of service, the act of love, itu harus benar, harus baik, tetapi yang terbaik dari antara yang baik. Harus excellent, bukan hanya very good, tapi excellent. Excellency untuk Tuhan. Langkah kehidupan kita perlu diperhatikan. Pelayanan kita, bukan karena kita sudah biasa, ya setiap hari khotbah, setiap minggu, sorry, hari Rabu, kah, pelayanan, gitu ya. Tidak. Tetapi Paulus mention di sini, supaya engkau memilih apa yang excellent. Masing-masing dari kita punya kapasitas practical wisdom. Seperti pembahasan Amsal. Paulus ingin menuju ke sana. Punya moral yang bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Bukan asal jalan, asal terabas. Gitu ya. Yang penting kan saya pelayanan. Yang penting kan saya nggak diem aja gitu ya dalam gereja kita, di tempat ini, ataupun dalam pelayanan yang lain. Ayat yang ke-11 kita lihat bersama dari mana kita tahu kita sudah sempurna yaitu buah kebenaran Bapak Ibu. Buah kebenaran yang dikerjakan oleh Tuhan kita sendiri Yesus Kristus. Jadi ketika kita punya skill memilih practical wisdom, moral itu yang baik, yang terbaik dari yang baik, itu kita tidak lupa dari mana? Bukan dari kekuatan kita sendiri. Tetapi Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan Allah. Kembali lagi to glorifying our God. Jadi kesempurnaan itu diraih oleh karena kita memohon dan bergantung penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang Paulus saksikan juga di dalam tulisan selanjutnya ya di surat Filipi ini. Kesaksian Paulus dalam penjara dan juga kepenuhannya ada di pasal yang kedua Bapak Ibu. Dan role model yang Paulus pakai sendiri adalah yang pasti Tuhan Yesus itu sendiri. Dimana di dalam tekanan pelayanannya dia. Tidak ada kata mundur. Dan tetap mengusahakan apa yang terbaik. Memilih yang terbaik dari yang baik. Dari yang tidak berdosa itu. Sehingga pelayanannya menjadi floris, tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ia layani. 
Jadi Paulus dapat bertahan karena ia sendiri melihat role model yang sejati yaitu Tuhan Yesus Kristus. Paulus mempresentasikan dirinya dan juga Tuhan Yesus yang meskipun di dalam penderitaan dia tetap melayani. Yang meskipun dalam penderitaan ia tidak sama sekali melepaskan kasihnya kepada kita. Ada harapan Bapak Ibu ketika kita menghadapi pelayanan, masa-masa pelayanan yang sulit. Masa-masa pelayanan yang tidak mudah. Banyak orang yang menolak. Banyak orang yang tidak memandang kita. Tetapi ingat, pelayanan yang kita layankan, yang kita lakukan sekarang ini adalah bukan untuk menyenangkan hati orang-orang. Tetapi untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka dari itu Paulus menguatkan jemaat yang ada di Filipi. Paulus dapat bertahan dan ia menjadi saksi Kristus di tengah-tengah penderitaan yang bertubi-tubi dialaminya. Kebergantungan dia kepada Allah dan fokus senantiasa kepada Kristus yang memberikan anugerah. Paulus mengajak jemaat untuk memahami setiap pelayanan, setiap kesulitan yang ada itu lewat kacamatanya Tuhan. Bukan berdasarkan pengertian sendiri. Meskipun penderitaan tiada habisnya, iman Kristen tidak pernah punah, Bapak Ibu. Pengikut Kristus tetap ada. Betul ya? Gereja tetap berdiri. Jadi memandang anugerah dari Tuhan itu harus fokus pada sang pemberi anugerah lewat kasih di dalam pengertian. Sekali lagi, kasih yang di dalam pengertian. Sehingga dalam setiap keadaan apapun kita dapat melihat keindahan anugerah Tuhan. Di dalam kehidupan kita, pelayanan kita. Hikmat Tuhan terus-menerus dibutuhkan. Bahkan kita juga tidak mungkin hidup kalau kita di luar hikmatnya Tuhan, Bapak Ibu. Kesaksian menjadi efektif ketika kita pun selalu mengandalkan hikmatnya. Kasih dan hikmatnya, kekuatan daripada Allah. Pilihlah apa yang maunya Tuhan, bukan maunya kita. Bukan kita, tetapi Tuhan. Jangan berpuas diri dengan memegang apa yang baik menurut cara pandang kita. Tapi tidak baik ketika orang lihat pelayanan kita. Jangan sampai timbul pertanyaan, kok anak Tuhan seperti itu ya? Kok hamba Tuhan seperti itu ya? Question kepada identitas kita. No. Dan satu pengalaman yang cukup menyadarkan saya gitu ya. Ini waktu saya masih di STT. Ya berkaitan dengan doa lagi nih. Kita kembali ke doa. Doa yang memohon hikmat Tuhan. Seringkali kita suka kelewat. Kenapa? Karena kita mungkin terlalu sibuk. Entah mengejar waktu. Apa yang kita kerjakan. Kita seringkali nggak take it slow gitu. Karena dunia saat ini yang semakin cepat, semakin cepat, dan semakin cepat, semakin instan. Yang kita ingat, memuji Tuhan, mengakui dosa, dan meminta. Meminta ya, yang paling banyak ya, jujur ya. Tapi kita lupa meminta hikmat Tuhan. Di samping permintaan-permintaan lain selain hikmat. Kita lupa meminta hikmat Tuhan. Ini yang diresahkan 
salah satu dosen saya di STT Amanat Agung, Pak Arman Barus. Waktu kami KTB atau kelompok kecil yang bernama Family Group, waktu itu saya di tahun kedua Family Group dengan beliau dan teman-teman dari angkatan yang lainnya, itu berdoa dan memanjatkan pokok doa. Ya, setiap orang sebutkan. Ya, pokok doa untuk kesehatan, untuk uh, supaya studi lancar, supaya keluarga diberkati, dan lain sebagainya. Ya, sebutin begitu. Terus Pak Arman nanya. Di antara kalian ini nggak ada yang bilang untuk memohon hikmat Tuhan ya. Untuk mengatur waktu dengan baik kah? Untuk mengelola pola Uh, makan gitu ya Untuk menahan diri Untuk memilih makanan Memilah-milah gitu ya pantangan dan lain sebagainya uh, Dari antara kami ada juga yang sakit gitu Darah tinggi Salah satu pun gak ada yang meminta seperti itu Pas dipikir-pikir iya juga ya Kok kita kelewat Yang kita doakan ya cuman uh, Ngawang-ngawang gitu ya istilahnya ya What is practical Tidak ada Dan Pak Arman akhirnya mention ini Ya, mulai saat itu saya benar-benar sadar betapa butuhnya dan pentingnya meminta hikmat itu. Kita berdiam, bahkan mundur satu langkah ke belakang untuk meminta hikmat Tuhan seharusnya di dalam kesibukan kita. Daripada kita berfokus hanya kepada apa yang kita minta, tetapi kita lupa bagaimana nih kita harus melakukannya. Itu yang menjadi kita, yang menjadi concern kita juga. Saya mengajak Bapak Ibu di tempat ini untuk wait, berhenti dari segala kesibukan. Berhenti sejenak dari doa-doa yang terlalu rutin isinya itu-itu aja. Gitu ya. Adakah kita meminta hikmat Tuhan di dalam doa keseharian kita? Adakah kita rindu supaya kita memberikan yang terbaik? Supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang kita layani. Keluarga, rekan-rekan di tempat kerja kita, tempat pelayanan kita. Atau orang-orang yang kita temui. Yang dimana kita mau membagikan kasih Tuhan kepada mereka. Jangan sampai kita terjebak. Dengan doa-doa yang hanya itu-itu saja. Dan kita tidak melihat satu kebutuhan. Bahwa tindakan kasih kita itu juga. Perlu memperhatikan bagaimana kita bertindak. Bagaimana kita melakukan bagi orang lain. Biarlah kita pada hari ini Bapak Ibu. Terus disadarkan. Dan terus menyadarkan orang-orang di sekeliling kita untuk memperhatikan doa memohon pengertian. Itu juga menjadi penting di dalam pelayanan kita. Di samping ketika kita sibuk melayani, di samping kita memikirkan apa yang terbaik, baiklah kita berhenti sejenak dan memandang hikmat Tuhan yang memimpin kita. Kita menyerahkannya ke dalam roh kudus yang senantiasa membimbing kita. Menghibur hati kita ketika kita sedang deadlock. Bahkan ketika kita pun sedang bersuka cita di dalam Tuhan, di dalam pelayanan kita. 
Biarlah berita Injil ini dapat diberitakan dan juga disebarluaskan menurut cara yang benar. Menurut cara yang terbaik dari cara-cara yang baik. Melalui kita, kabar baik diberitakan dengan sempurna, dengan tuntunan Tuhan, kebergantungan kepada Tuhan saja. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Marilah kita rendah hati dan membuka hati untuk terus meminta hikmat Tuhan setiap hari. Dan belajar melalui kebenarannya dan suaranya melalui doa-doa yang kita panjatkan. Perhatikanlah suara Tuhan dan lakukanlah. Supaya kita tidak salah arah dan salah langkah. Kita terus menjadi abdi Tuhan dan memperkenalkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah hidup kami. Inilah kerinduan hati kami ya Tuhan. Ketika kami mendengarkan sabda kebenaran firmanmu. Kami tidak ingin puas ketika kami dapat melakukan yang baik dan benar di hadapanmu. Tetapi kami ingin melakukan yang terbaik dan memilih apa yang terbaik dari antara hal-hal yang baik yang dapat kami lakukan di dalam pelayanan kami kepada keluarga kami kepada suami atau istri kami kepada anak-anak kami kepada rekan-rekan kerja kami rekan-rekan tempat pelayanan kami ya Tuhan di gereja ini bahkan dimanapun kami berada Biarlah kami dapat mengingat apa yang Tuhan sabdakan kepada Rasul Paulus untuk memperhatikan, memohon Tuhan mengiringi kami, memberikan hikmat setiap harinya dalam kami melangkah dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sendiri roh kudus yang menyertai kami supaya kami dapat menyatakan kasih dengan benar di dalam hikmat. Tuhan saja. Pemberitaan firman hari ini sampai di sini tetapi kami percaya. Tuhan senantiasa mengingatkan kami di dalam doa-doa pribadi kami. Di dalam perenungan kami sehari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.